0: Rebecca, ich habe eine Mail bekommen. Hm? Eine persönliche Mail von Elton John.
1: Das glaube ich nicht.
0: Ja gut. So ganz <lacht> persönlich ist die Mail jetzt nicht und du hast sie auch bekommen, würde ich mal vermuten. Ja. Denn äh, uns eint unter anderem, dass wir beide Tickets hatten für ein Elton John Konzert in Köln. Mhm. Das jetzt wieder verschoben wurde und da hat eben Elton John ein Statement abgegeben und dann naja, das habe ich jetzt mal als persönliche Mail. Ich finde, er spricht zu mir, er natürlich. spricht zu all seinen Fans, er spricht also spricht nur er auch zu, zu, zu mir. Und, und er schreibt eben, dass er quasi Informationen darüber hat, dass Veranstaltungsstätten in Deutschland in naher Zukunft nicht mit vollen Kapazitäten öffnen dürfen. Deswegen wird dieses Konzert, das natürlich ausverkauft ist, nicht nach 2022 verschoben, sondern direkt nach 2023. What the Pop, what the pop. Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Das ist der SWR 3 Musik Podcast mit euren Musiknews jeden Freitag mit Rebecca und mit mir. Benedikt. Schön, dass ihr wieder zuhört. Mhm. Und das war wirklich eine Meldung diese Woche. Da habe ich kurz so. Uh, so habe ich reagiert, als ich das gelesen habe.
1: Ich glaube, man kann auch mit uh, reagieren, wenn man schon Milliarden liest. Und wenn man dann feststellt, okay, es sind sogar 1,7 Milliarden. Dollar, die eine Künstlerin jetzt in ihrem Vermögen stehen hat, laut forbes gesehen, Rihanna.
0: Und damit ist sie jetzt die reichste Sängerin der Welt, wenn man so will. Dazu muss man aber sagen, diese Milliarden, nicht Millionen, diese Milliarden äh, kamen gar nicht mal unbedingt durch ihre Musik zustande.
1: Sie hat ja sich sehr umtriebig gezeigt. Wir ähm, haben das ja auch immer mal wieder bei uns im Podcast, dass äh, Künstlerinnen und Künstler eben auch auf andere Art und Weise ihr Geld zusätzlich verdienen. Und das macht eben auch Rihanna. Sie hat eine sehr, sehr erfolgreiche Kosmetikmarke, die auch von äh, vielen äh, bekannten äh, Menschen und Celebrities äh, <lacht> benutzt wird. Also für Lidschattenpaletten Paletten und solche Sachen halt.
0: Benutzt du das auch?
1: Von Rihanna? Von Rihanna? Nein. Nein. Okay. Nein.
0: Ich Dachte nur bei Celebrities.
1: Ja, natürlich, ganz genau. <lacht> Aber äh, ja, sie hat also diese bekannte ähm, Kosmetikmarke, sie hat auch mal Klamotten gemacht, ähm, zusammen äh, mit einem Luxuslabel und so weiter. Und tatsächlich ist ihr letztes Album, glaube von 2016, also schon richtig, richtig lange her, dass sie Musik rausgebracht hat. Aber offenbar kommt das andere Zeug auch richtig gut an. Und jetzt ist sie eben Milliardärin.
0: Sie hat doch auch eine unterwäsche Unterwäschelinie.
1: Absolut, die hat sie auch. Also sie ist ja umtriebig einfach. Sie macht schöne Dinge für Menschen, die aber auch ein bisschen mehr Geld haben.
0: Was mir das irgendwie so ein bisschen sagt, ist okay, mit Musik kann man wirklich reich werden, aber noch reicher dann halt eher mit so Dingen wie Mode und so Labels und solchen Geschichten.
1: Aber ohne dass sie Musik gemacht hätte, hätte sie ja die ganzen Modesachen nicht machen können. Das
0: ist natürlich vollkommen richtig.
1: Rihanna, also Milliardärin, herzlichen Glückwunsch dafür. Äh, vielleicht hat sie ja Lust, was abzugeben. <lacht> Meine Bankverbindung lautet... Nein. DE. <lacht> DE. Und da hört es ehrlich gesagt schon auf. Ich könnte die niemals aufwenden. Ich kann die aufsagen. Ivan. Wirklich? Ja. Du bist ein Freak. Ich Aber das wissen wir ja schon.
0: Wow, danke. <lacht> <lacht> nächstes Thema.
1: <lacht> okay, gut, nächstes Thema. Spielst du denn auch... <lacht> Jetzt geht gerade weiter... <lacht> spielst du denn auch Fortnite, so
0: Nein, Videospiele? gar nicht. Keinerlei Computer oder, also früher habe ich das gemacht, da habe ich FIFA gespielt und ich habe ähm, mal eine Zeit lang auch so einen Ego-Shooter gespielt, aber das war nur, um Freunde zu finden, denn ich wollte bei... Bei den dabei sein, mhm. bei den coolen Jungs, die es gespielt weil haben. Weil du sonst
1: niemanden gefunden hast, weil du deine I-Bahn e auswendig kannst.
0: Turns out, heute <lacht> sind es meine besten Freunde. Yeah. Yay! <lacht> und wir spielen keine Computerspiele mehr.
1: Okay. Dafür ist ja Benedikt in der Band. Sind das die Freunde das aus der Band? Das sind wow. Wir haben
0: da mal geskated und jetzt machen wir nur noch Musik. Okay. Egal, Computerspiele <lacht> war das Thema. Und äh, da hat Ariana Grande äh, etwas mit zu tun diese Woche.
1: Sie wird, wie viele andere Künstler es schon vorgemacht haben, in einem Videospiel auftreten. Also nicht jetzt selber als eigener Körper, sondern halt so als Avatar. Und das ist ja so ein Ding, das in die Musikszene krass Einzug erhält.
0: Ja, das hat vor allem in Corona-Zeiten sich irgendwie so zu einem richtigen Trend entwickelt. Fortnite, für alle, die es nicht wissen, ich finde das in Ordnung, wenn man das nicht weiß, es ist quasi schon auch ein Shooter, also du bist in so einer animierten Welt unterwegs und hast eben Waffen, aber du baust auch Türme und Mauern und, und solche Dinge machst du in diesem Spiel. Und dann gibt es eben auch einen Modus, in dem wird nicht gekämpft und nicht gebaut, sondern in dem wird gefeiert, quasi so ein Partymodus. Und genau dort haben schon virtuelle Konzerte stattgefunden, unter anderem von Marshmallow, dem DJ, und von Travis Scott, dem Rapper. Diese virtuellen Auftritte gucken sich dann die Spieler quasi durch die Augen ihrer Charaktere an. Und insgesamt verfolgen diese Auftritte elf bzw. zwölf Millionen Menschen.
1: Das ist schon krass, oder?
0: Gleichzeitig. Also das sind ja quasi die größten Auftritte überhaupt.
1: Also man kann sich das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wenn man es nicht miterlebt hat. Ähm, Ariana Grande wird äh, fünf Shows innerhalb von drei Tagen spielen. Und, also spielen, also werden <lacht> da stattfinden.
0: Ich finde es auch ein bisschen schwierig, das als Konzert zu bezeichnen, weil es ist ja, also klar, Live-Aufnahmen, live gespielt, aber eben animiert. So, und, und sie ist ja auch wie so ein Spielecharakter, quasi taucht sie dann da auf.
1: Ja, aber irgendwie wenn man sie zeichnet, ist das glaube ich relativ einfach, weil sie ja fast so einen besonderen Style hat, der auch als Cartoon-Figur ja. oder so funktionieren ja. würde. Deswegen kann ich es mir in dem Fall jetzt eigentlich ganz gut vorstellen. Aber äh, ja, es ist halt schon krass, wie ähm, sich da immer mehr miteinander verbindet und damit natürlich auch wieder
0: Geld verdient wird. Jetzt dieses Wochenende ist diese sogenannte Riff-Tour, wo Ariana Grande eben spielt. Fünf Konzerte, du hast es schon gesagt, denn Fortnite hat ja Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt und die haben das halt so getimt, dass quasi alle irgendwann immer mal zugucken können.
1: Also viel Spaß, wenn ihr da teilnehmt. Ihr könnt uns gerne mal erzählen, wie es war, wenn ihr da ähm, tatsächlich Ariana Grande euch angeguckt habt. Schickt einfach eine Mail an thepop
0: Wir kommen von einem ganz neuen Thema, nämlich virtuelle Konzerte in Computerspielen zu einem etwas älteren Thema und zu einem etwas älteren Sänger. Und mit etwas älter meine ich 95 Jahre.
1: Und alle so, warum reden die darüber? Also in einem Pop-Podcast. Tony Bennett heißt der Typ. Wir haben über ihn auch schon mal gesprochen. Das ist ein Sänger, der tatsächlich ähm, weltbekannt ist, der ja. eben auch entsprechend alt schon ist, aber der eben mit einer Popkünstlerin schon zusammengearbeitet hat und jetzt neue Pläne mit ihr hat, weswegen wir heute über ihn sprechen wollen. Und zwar ist das Lady Gaga.
0: Die machen zusammen ein zweites Album. Ein erstes Album haben sie schon gemacht, 2014, es hieß Cheek to Cheek. Und jetzt wird ein neues Album kommen, Love for Sale wird es heißen, am 1. Oktober. Und verkündet wurde das eben am 95. Geburtstag von diesem Jazzsänger von Tony Bennett. Und es gibt auch schon einen ersten Song, I Get a Kick Out of You. Und der, würde ich sagen, kommt direkt auf unsere Playlist What The Pop Songs der Woche. Da könnt ihr euch anhören, wie das klingt, wenn dieser alte Jazzsänger mit Lady Gaga zusammen singt. Dieses Lied könnte euch eventuell bekannt vorkommen. Es ist nämlich ein Song, den es schon viele Jahrzehnte gibt. Früher ähm, hat äh, Sinatra Frank Sinatra diesen Song vor allem bekannt gemacht aber auch Ella Fitzgerald zum Beispiel, diese Jazzsängerin hat den gesungen oder Jamie Cullum, von dem gibt es auch eine Version, also lauter so jazz -Künstler und Künstlerinnen und es ist nämlich ein Broadway-Song aus den 30er Jahren, geschrieben von Cole Porter, noch ein älterer Typ, der auch nicht mehr lebt, der war ein amerikanischer Komponist und der hat viele Songs geschrieben, der amerikanischen Unterhaltungsmusik. Und das sind eigentlich so, so richtige Klassiker heute. Zwischen den 30ern und 60ern war das so Songs wie Night and Day oder I've Got You Under My Skin oder eben I Get A Kick Out Of You. Und die beiden haben sich nur Songs von diesem Typ, von Cole Porter vorgenommen.
1: Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr cooles Album. Ich weiß nicht, ob du das Cheek-to-Cheek-Album kennst oder schon gehört hast, Benedikt. Ähm, viele denken ja bei Lady Gaga erstmal an Früher dachte man an Fleischkostümen oder an irgendwie crazy Outfits und so weiter. Aber die ist eine sensationelle Sängerin.
0: Unglaublich. Und auch Pianistin, also allgemein Musikerin, Künstlerin.
1: Und die passt zu dieser Art von Musik einfach mega gut. Und äh, schon das Cheek-to-Cheek-Album war sehr, sehr cool. Deswegen ich freue mich, dass dieses äh, Love-for-Sale-Album, das im Oktober kommen wird, äh, rauskommt. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt einen Song äh, auf der Playlist haben. Aber witzigerweise ist es ja schon der zweite Song. Von Tony Bennett auf der Playlist. Genau. Wir hatten es ähm, aufgrund von Amy Winehouse. Der 10. Äh, Todestag.
0: Die Folge vom 23. Juli. So. Hört sie gerne nach.
1: Oder ihr hört die Songs der Woche-Playlist bei Spotify oder guckt nochmal auf swr3.de vorbei. Und da findet ihr auch entsprechend die Songs von Tony Bennett, dem 95 Jahre alten Typ, der aber ähm, großartige Musik mit großartigen Künstlerinnen macht.
0: Wobei man noch sagen muss, wahrscheinlich wird es der letzte Song von ihm sein. Wir hoffen natürlich, dass er noch ein paar Jahre lebt. Aber dieses Album mit Lady Gaga, Love for Sale, ähm, das wird sein letztes Album sein. Er hat auch Alzheimer, äh, ist äh, bekannt geworden Anfang des Jahres. Die Ärzte haben aber gesagt, er soll weiter Musik machen und weiter auftreten auch. Aber nach diesem Album ist dann eben Schluss.
1: Schluss ist auch für den Drummer von The Offspring. Es gibt ganz besondere Gründe, warum er nicht mehr bei der Band mitmachen will.
0: Hat er bei Instagram mitgeteilt, ein längeres Statement. Er wird nicht mehr bei der nächsten Tour dabei sein. Und so wie es aussieht, auch ist er aus der Band anscheinend erstmal raus. Der Grund ist, er hat eine schwere neurologische Nervenkrankheit, die unter anderem zu Lähmungen führt. Und deswegen rät ihm sein Arzt, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen.
1: Und deswegen kann er wohl sehr viele Vorgaben, die es mittlerweile gibt zum Auftreten und so weiter, nicht erfüllen. Und er möchte sich entsprechend auch nicht impfen lassen und hat deswegen gesagt, okay, dann bin ich jetzt erstmal raus.
0: Genau, Impfung ist einfach mittlerweile Standard in der Musikindustrie. Und deswegen hat eben auch die Band entschieden, dass es nicht sicher ist, ihm im Studio dabei zu haben, auf Tour dabei zu haben. Er ist nicht böse auf die Band, sagt er auch in diesem Statement. Also er meinte, sie tun eben, was für sie am besten ist und er tut dasselbe, was für sich am besten ist und wünscht der Band auch viel Erfolg und ist natürlich traurig, dass er nicht mit den Fans zusammen feiern kann. Aber gleichzeitig appelliert er auch so ein bisschen an die Gesellschaft und an die Politik, dass es eben diese Sonderfälle gibt, wie jetzt auch ihn, wo es halt besondere Lebensumstände gibt und er meint, dass die Impfung wegen den möglichen Nebenwirkungen eben für ihn gefährlicher sein könnte als die Krankheit selbst. Er hatte auch schon Corona und hofft und bittet da einfach um ein bisschen mehr Akzeptanz in solchen Sonderfällen.
1: In diesem kleinen Musikpodcast sprechen wir über die News der Woche. Wir sprechen über Rekorde, wir sprechen über Geld, wir sprechen über alles, was die Popwelt so bewegt. genau. Und jetzt kommt eine Sache, die ein Internetphänomen ist. Und wahrscheinlich ist jedem von euch, der diesen Podcast hört, das schon mal passiert, um was es jetzt geht. Ist es jetzt Mystery-mäßig genug? Was meinst du, Benedikt? Es ist
0: Mystery-mäßig genug. Sehr gut geteased. <lacht> es geht um einen Song.
1: Es geht um einen Song, ähm, der aus dem Jahr 1987 stammt.
0: Und dieser spezielle Song hat jetzt die eine milliarde marke bei YouTube-Streams geknackt. Und das hat er nicht einfach so gemacht, weil... Menschen auf YouTube gehen und diesen Song da eingeben und ihn hören wollen, sondern das hat er gemacht, weil er zu einem Art Internet-Scherz wurde.
1: Ähm, ich singe diesen Song jetzt kurz an, weil wenn man ähm, das hört, dann weiß man genau, um was es geht. Es ist
0: natürlich Never Gonna Give You Up von Rick Astley. So 80er-Klassiker.
1: <lacht> Absolut. Und dieser Song wird, du hast es ja gerade schon gesagt, für so einen Internetscherz im Prinzip benutzt. Und vielleicht erzählen wir jetzt auch alle was und alle rollen die Augen. Aber für die, die es vielleicht dann doch nicht kennen, eine kurze Erklärung des Ganzen. Und zwar funktioniert das Ganze so. Man nennt das dann, man sei Rick Rolled worden. Wegen ja? also Rick
0: Astley. Wegen Rick Astley. Ja.
1: So, und dann funktioniert das so. Man schreibt zum Beispiel hier, das ist das krasseste Video, was du jemals gesehen hast über süße Panda-Babys. Da würde ich jetzt zum Beispiel draufklicken wollen. Weil
0: wer will denn süße Panda-Babys nicht sehen? So,
1: und dann klicke ich drauf und lande aber statt auf einem YouTube-Video oder einem Artikel zu wahnsinnig süßen panda bären auf einer Seite, auf der eben Rick Astley never gonna give you up singt. Aha. Und dann wurde ich Rick-Rolled.
0: Es gibt auch ein Video, das ich gesehen habe, quasi so ein, so ein kurzes TikTok-Video, wo ein Uni-Professor eine Mail schickt an seine Studierenden Aha. und dann quasi halt irgendeine Folie, irgendwelche Infos zur letzten Vorlesung hinterlegt sind und dann steht da eben noch »very important information«. Und dann klicken die da natürlich drauf und dann kommt man auch wieder zu diesem Video. Also selbst Uniprofessoren machen diesen internet mittlerweile mit. Und Rick Astley hat äh, sich bei Twitter jetzt bedankt, dass er das gar nicht glauben kann, dass sein Song von früher äh, jetzt so viele Klicks hat. Und er will anlässlich dieses Erfolgs eine Vinyl-Sonderedition des Songs veröffentlichen.
1: Ich frage mich, ob Leute das kaufen, weil das hat ja dann schon wieder gar nichts mit dem Scherz zu tun eigentlich.
0: Ich finde es super kultig. Ich find's es witzig.
1: Benedikt oh. will es wieder haben. Ja, ja. ich will's oh, auf jeden ich Fall... Ich dir an. Oh, es soll
0: sogar unterschrieben sein, diese die Vinyl-Dinger. Ähm, kommt auf jeden Fall auf unsere Playlist. Ja. Also allein schon wegen dem Rekord und wegen der coolen Story. Und normalerweise haben halt eher moderne Songs, so viele Klicks, also aus dem Streaming-Zeitalter und dass halt Songs von früher, aus den 80ern oder so auch so viele bekommen, da muss schon so eine, so eine coole Geschichte irgendwie dazukommen.
1: Also ihr rigrollt euch jetzt quasi selber, wenn ihr die What the Pop Playlist <lacht> abonniert und sie euch anhört, aber der Song, also so 80er finde ich sonst eigentlich sehr anstrengend häufig beim Hören, aber der ist so kultig durch diese ganze Sache, dass er cool ist. Finde ich auch. In der vergangenen Woche hatten wir einen kurzen News-Ticker rund um die Sängerin Lizzo. Heute haben wir einen kleinen Musik-News-Ticker zu Billie Eilish. Denn äh, die hat diese Woche einiges nochmal aufs Tablet gebracht.
0: Es wurde eine Studie veröffentlicht, eine Analyse zu Pop-Texten. Dahinter steckt das sogenannte Portal Word Tips. Und äh, da wurden Künstler und Künstlerinnen analysiert, wie groß denn ihr Vokabular für ihre Songtexte sei. Und rauskam, von den modernen Popstars ist Billie Eilish auf Platz 1 und muss sich im Vergleich auch nicht verstecken vor so Legenden wie zum Beispiel Freddie Mercury.
1: Ich frage mich manchmal, warum man so eine Aufstellung macht. Also, das, also wer interessiert sich für eine Musik mehr oder weniger, weil es mehr oder weniger Wörter gibt?
0: Ich finde auch. also Und vor allem in der Popmusik ist ja kompliziert oft schlecht und einfach oft gut. <lacht> Also die Popmusik lebt ja von, oft von Einfachheit, von klaren Strukturen, von weniger ist mehr, also manche der größten Wiederholungen, manche der größten Popsongs bestehen aus einem Klavier und einer Stimme und mehr nicht und von dem her, ich finde es auch ein bisschen, aber gut, Billie Eilish hat einfach einen tollen Wortschatz und dass sie eine, eine besondere Künstlerin ist, ist, das wissen wir ja und ich finde trotzdem besonders, sie schreibt ihre Songs ja selbst. Also es ist ja wirklich ihre Eigenleistung. Ja. Und, und das zeigt für mich einfach, dass sie da alles reinsteckt. So, das ist vielleicht so ein Indiz dafür. Es funktionierte so, ähm, es gab quasi einen Algorithmus und der hat ermittelt, wie viele verschiedene Wörter sich unter den insgesamt in den Songs Benutzten befinden. Und so wurde dann ein Wert gemessen und der wurde dann quasi auf 1000 gerechnet. Und bei Evelia Eilish ist es so, auf 1000 Wörter sind eben in ihren Songs 169 Einzelwörter. Mal zum Vergleich, bei Megan Trainor oder Justin Timberlake sind es nur 80 Einzelwörter pro 1000. Und wenn man es mal mit einer anderen Liste vergleicht, mit Künstlerinnen und Künstlern von früher, da ist eben Billie Eilish dann auf Platz 5 und immerhin noch vor Freddie Mercury oder vor Bob Dylan, der ja als einer der... Texter mhm, und Geschichtenerzähler und Songwriter erzählt, Aber was eben diese Einzelwörter, was den, die Größe des Wortschatzes angeht, ist Billy Eilish da ziemlich vorne mit dabei.
1: Es ist halt die Frage, was, der, was die Größe des Wortschatzes ausmacht. Ne? Also wenn sie jetzt dann eben einmal sagt, mehr he, she, it. Das Essen mit. <lacht> ja, merkt euch das, Leute, das ist ganz <lacht> wichtig. Hier ist auch der kleine Bildungspodcast an dieser Stelle. Der
0: Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja,
1: so, genau. Also wenn äh, entsprechend sie halt einfach nur mehr unterschiedliche Wörter benutzt, ja. heißt das ja nicht, dass die Texte tiefgründiger sind. Weißt du, was ich meine? Absolut. Aber ähm, natürlich steht sie jetzt nicht unbedingt für so Lala-Texte, deswegen geht das voll okay. Wir sind auch äh, total Billie Eilish, top. <lacht> Wunderbar.
0: Neues Album. Neu Alles Hat toll. Hat sich mega alles, verkauft. Alles
1: Billie Eilish, ganz toll. So. Ganz toll wird es auch sein, wenn, und das ist die zweite kleine Meldung ähm, aus dieser Woche zu Billie Eilish, sie hat so ein großes Streaming-Event ähm, angekündigt. Das wird bei Disney Plus laufen, also muss da auch wieder für bezahlen. Ähm, und zwar Happier Than Ever, also der Albumtitel, ein Liebesbrief an Los Angeles. Aha. Und das soll ein Konzert sein, bei der sie mit so einem Kultregisseur zusammenarbeitet und so weiter und gemeinsam mit dem Sinfonieorchester aus Los Angeles sozusagen performt und auftritt. Das stelle ich mir schon ganz schön vor. So, Aber was mich besonders gekickt hat, war, dass in der Sequenz, mit der sie ähm, bei Insta dafür geworben hat, so Teaser-Video Teaser oder so, die, das soll dann irgendwie auch nochmal so aufgewertet werden während des Konzerts, hat sie sich verwandelt in so eine Disney-Prinzessin-Zeichnung. Das fand ich irgendwie cool.
0: Billie Eilish als Disney-Prinzessin. Genau. Und ab dem 3. September eben dieser besondere Konzertfilm mit Orchester.
1: Jetzt zu einer Meldung, die ich wieder äh, Benedikt erzählen lasse, weil <lacht> das eher in seinem äh, musikalischen Gebiet sich befindet als äh, in meinem äh, Gebiet. Es geht zwar diesmal nicht konkret um Gitarren oder so, aber um das Instrument, das Benedikt ja auch in seiner Band selber spielt. Er ist ja Schlagzeuger, Aha. das wissen die ähm, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts natürlich. Aber es geht diesmal um den schlagzeuger der Stones.
0: Kollege von mir, Charlie Watts <lacht> und der, naja, im Geiste. Ja, natürlich. Im Geiste. Ich habe heute schon eine Mail von Elton John bekommen. Ja. Charlie Watts ja. ist mein Kollege. Wir sind uns, ich fühle fühl mich ganz nah. Ja. ihnen. Ähm, der muss äh, ist leider krank und muss aus gesundheitlichen Gründen die Tour absagen. Und es ist tatsächlich zum ersten Mal in der über 50-jährigen Bandgeschichte der Fall, dass das, äh, dass das passiert. Die No-Filter-Tour kann er nicht mitspielen. Er hatte einen medizinischen Eingriff, eine OP, hat man bisher auch nicht gewusst. Und jetzt gibt es eben ein offizielles Statement, dass der 80-Jährige, der 80-Jährige nicht mit auf die kommende Tour kann, er wird da ersetzt. Das sei zwar alles gut gelaufen und so, aber er braucht halt eben mehr Zeit, ist noch nicht wieder fit und in wenigen Wochen wäre Probenstart gewesen. Deswegen ist es für ihn natürlich sehr enttäuschend, ist ja klar. Die Stones setzen im September jetzt ihre Tour von 2019 fort. Die Band wünscht natürlich ihrem Drummer alles Gute und so und versichert den Fans aber auch, die Tour findet statt wie geplant. Und die Begründung von Watts war eben auch, und das finde ich ziemlich ehrenhaft, er sagt jetzt, er will die Fans nach Corona nicht noch länger warten lassen mhm. und deswegen holt er lieber Ersatz, als dass die Tour ausfallen muss wegen ihm. The show must go on.
1: Wir wünschen auch gute Besserung natürlich.
0: Genau, und zum 60-jährigen Bandjubiläum will er dann wieder mit am Start sein, natürlich. Oh,
1: wow, ey, 60-jähriges Bandjubiläum, das ist richtig krass.
0: Wir haben noch ein anderes Jubiläum, das kurz bevorsteht, und dabei handelt es sich um das 30-jährige Jubiläum eines ganz besonderen Albums, nämlich des Albums Metallica von Metallica, besser bekannt als Black, Black Album. Album, ganz genau. <lacht> Einmal das und noch eine zweite Metallica-Meldung diese Woche: Nothing Else Matters ist ja der bekannteste Song dieses eben erwähnten Albums, hat auch einen YouTube-Rekord aufgestellt, nämlich diese eine Milliarde. Streams geknackt, so wie Rick Astley
1: eben auch.
0: Und zwar mit Nothing Else Matters.
1: And nothing else matters.
0: Wir machen hier ein, eine Live-Collage. Remix! Mega.
1: Remix! Okay. Und okay. <lacht> Entschuldigung, Benedikt, bitte. Das
0: Besondere ist eben, dass ganz wenige Rock-Songs nur so mhm. viele Streams haben. Also Metallica, Nothing Else Matters, auch ein Song, der voll vielen Leuten was bedeutet. Dir wenig, wenn ich in deine kalten Augen schaue. <lacht> guckt
1: mich gerade so an, so nach dem Motto. Und jetzt erzähl bitte eine emotionale Geschichte zu diesem Song. Und ich denke mir so, ich kenne den Song. Also
0: meine emotionale Geschichte <lacht> dazu ist, dass es das einer der ersten Songs war, die ich komplett auf dem Schlagzeug gespielt habe tatsächlich. Aha. Und auch bis heute kann ich jeden Schlag und jeden Beat dieses Songs, der dauert ja auch fast sechs oder sieben Minuten, ich habe jeden Schlag drauf. Egal wann, weck mich nachts um drei, ich spiele dir dieses Lied vor.
1: Oh, das mache ich mal.
0: Bitte nicht. <lacht> vor allem freuen sich da die Nachbarn nachts um drei. Ja. Ähm, 1992 hatte dieses Musikvideo auf MTV Premiere. Es lief aber nur abends, finde ich witzig, denn an dem Schlagzeug von Lars Ulrich, das ist ja der Metallica-Schlagzeuger, hängt so ein Pin-Up-Poster von einer... Oben ohne Frau. Ah, okay. Also eine Oberkörperfreie. Zensiert Frau. wegen Sexy. Und nur abends. Naja, und seit 2009 ist es eben auch bei YouTube. Man sieht Aufnahmen aus dem Studio. Es ist eigentlich kein besonderes Musikvideo. Es ist eigentlich total verwackelt. Es ist eher so eine, so eine Backstage-Camp, die die halt ja. begleitet bei ihren Aufnahmen. Aber natürlich ist das super spannend anzugucken. Nothing else matters kommt natürlich auf die Playlist. Mhm. Und nächste Woche am 12. August, das ist der Donnerstag, da wird eben das Album dazu, The Black Album 30, die Fans drehen natürlich jetzt schon durch. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal, ähm, weil dieses Album das ja das meistverkaufte Metal-Album aller Zeiten das ist.
1: Bekannteste das so. das also bekannteste so, also auch von Ihnen sowieso. Das wichtigste, aber, ja,
0: ja, total. Also, echt wichtiges Album. Es gibt ein Remaster, das bedeutet, es wird vom Sound her nochmal optimiert und wird nochmal durch verschiedene Soundgeräte durchgeschickt ähm, und äh, damit es quasi nochmal ein bisschen geiler klingt, wobei ich finde, dass es das eigentlich schon ziemlich geil klingt. Also was willst du da noch machen? Egal, es gibt ein Remastering und es gibt ein Coveralbum, das wird sich äh, nennen The Metallica Blacklist und dafür haben sich 53 verschiedene Künstlerinnen und Künstler zusammengetan aus verschiedensten Genres. Also auch so jemand wie Juanes der ja eigentlich spanischen Latin Pop macht aber natürlich auch so Künstler wie Buffy Clyro die auch Rock oder prog Rock machen
1: Miley Cyrus ist dabei stimmt
0: das ist auch sehr überraschend zusammen mit Elton John die haben auch Nothing Else Matters gecovert. Ähm... Und alle spielen quasi ihren Lieblingssong von diesem Album auf ihre Art und Weise nach. Es gibt einen deutschen Künstler, Igor Levitt, das ist ein klassischer Pianist, mhm. der spielt auch Nothing Else. Und hat das eben auf dem Flügel. Also ganz verschiedene Genres, ganz verschiedene Künstlerinnen und Künstler haben sich für dieses Projekt zusammengetan. Ist auch noch für den guten Zweck natürlich. Und ähm, das wird auch veröffentlicht quasi im Zuge der Feierlichkeiten dieses Albums. Und James Hetfield, der Sänger von Metallica, wurde 58 letzte Woche auch noch. Es sind die großen Metallica-Zeiten. Allerdings. Und zum Ende dieses Podcasts, die Hörerinnen und Hörer, die schon mehr als einmal reingehört haben, wissen das, befüllen wir immer noch unsere What The Pop Songs der Woche Playlist zu finden bei Spotify, zu finden auf swr3.de und diese Woche kam eine Knallersingle raus.
1: Und zwar von The Weeknd, Take My Breath heißt das Teil und heißt das Teil, das sagt man auch nicht mehr, ne? Ist ja heißt geil. die Nummer. Heißt die Nummer, das ist eine richtig gute Nummer. Nein, also der Song heißt so Take My Breath, The Weekend und ich habe den angemacht, hatte Kopfhörer, also im Ohr drin, so in ihr Kopfhörer oder wie auch immer man das nennt und ich hatte so das Gefühl, was ist denn das jetzt? Ich musste nochmal drauf gucken, weil das so krass nach noch mehr nach 80er klingt. Ich dachte, jetzt singt Wham! oder so eine Band halt <lacht> irgendwie gleich los. Und dann singt er zwischendrin auch so hoch wie Michael Jackson. Ja,
0: absolut. Guter Und Vergleich.
1: Das Und die Hook, also der Refrain, hat auch so leichten Touch von BTS wiederum. Also es war für mich eine super crazy Mischung, aber irgendwie ist es ganz cool. Wenn auch irritierend.
0: Also es ist schon sehr danzig. Da sind ja, diese, diese ganzen Synthie-Pop-80er-Elemente ziemlich heftig drin. Ich fand, es hat so ein bisschen so einen Remix-Charakter.
1: Ja, das ist vielleicht das, was ich meine. Dass mit, so
0: verschiedene äh, Dinge genau, zusammenfließen. Ja. Eine besonders coole Stelle für alle, die sich den Song anhören möchten, finde ich immer kurz vorm Refrain. Da gibt es nämlich so eine bestimmte Pause. Also wir haben ja, es ist ein Viervierteltakt, also vier Schläge. Eins, zwei, drei, vier. Und der Song beginnt nicht wie die meisten Songs auf die Eins, sondern auf die Zwei. Das heißt, es ist so nachgezogen. Finde ich einen ziemlich coolen Effekt, hört mal darauf, immer wenn es in Refrain reingeht. Ähm, produziert wurde der Song und auch insgesamt das neue Album, das ist ja die erste Single des neuen Albums von Max Martin, bekanntester Pop-Produzent Coldplay, Ariana Grande, mhm. Adele Pink, KT. Perry. Wir haben Harry, schon über
1: ihn gesprochen. Alle
0: diese Künstlerinnen und Künstler haben mit ihm zusammengearbeitet oder man muss sagen, er hat mit ihnen zusammengearbeitet. Mhm.
1: Dann hast du ähm, es geschafft. So ungefähr,
0: <lacht> genau. Der hat auch schon bei Blinding Lights mitgemacht. Und bei The Weeknd ist es ja jetzt wirklich definitiv so, es gibt einen alten The Weeknd mit diesen düsteren rb sounds und es gibt einen neuen The Weeknd.
1: Den 80er. Den
0: 80er, T Blinding Lights The Weeknd. Und in diese Richtung wird wohl auch das neue Album gehen. zumindest deutet der erste Song darauf hin.
1: Packen wir euch auch auf die What the playlist drauf. Was wir nicht draufpacken, ist etwas, worüber Benedikt und ich heute Morgen schon so ein bisschen in einem Chat, in dem wir uns morgens dann nochmal so updaten und so weiter hin und her geschrieben haben. Und da fielen nur so Worte wie, ganz schlimm. Oder was ist das? Auf
0: keinen Fall.
1: Auf keinen Fall. Aber dennoch müssen wir kurz drüber reden, weil vielleicht stolpert ihr drüber. Und wir wollen euch auch schützen. Wir wollen <lacht> euch auch schützen. Das ist
0: auch ein bisschen unsere Aufgabe tatsächlich.
1: <lacht> es handelt sich um einen neuen Song von Luis Fonsi. Ihr kennt den von Despacito.
0: Despacito.
1: Mhm. Der hat jetzt aber ein Feature gemacht mit einer Künstlerin, von der man sagen kann, dass sie natürlich eine Top-Sängerin ist.
0: Und eine Top-Musical-Darstellerin. Und eine
1: Top-Entertainerin. Top genau,
0: Moderatorin.
1: Ja, Helene Fischer. Genau. <lacht> so, Also, Luis Fonsi hat jetzt mit Helene Fischer einen Song zusammen äh, rausgebracht. Der heißt Vamos a Marte. Wir packen ihn auf gar keinen Fall auf die Playlist. Ihr könnt ihn euch ja googeln, wenn ihr wollt. Aber lasst es vielleicht einfach. Weil das ist, also Helene Fischer singt auf Deutsch. Zumindest da in der ersten Strophe mal. Ich habe es ehrlich gesagt nicht bis zum Ende durchgehalten.
0: Teilweise aber auch auf Spanisch dann, im Refrain. Ja, so, so,
1: ja im, im Refrain, ein bisschen Spanisch. So halb Spanisch. Und dann macht er da zwischendrin noch so ein bisschen spanisches Rapzeug. Also es ist, oh, ich ja, weiß nicht Leute. Es ist total
0: aufgeblasen und... Ja, irgendwie, ach, da fällt mir wirklich nichts zu ein. Ich glaube,
1: wenn sie komplett entweder auf Englisch oder auf Spanisch das gemacht hätte und es würde nicht Helene Fischer draufstehen, würde man es wahrscheinlich irgendwie gar nicht merken, weil sie, sie kann ja einfach singen. Fakt, das ist
0: so. Auch wenn man ihre bestimmte Art zu singen mögen muss. Das stimmt. So, also das ist halt dieses musicalmäßige Overacting auch beim Gesang. Das kann ich nicht ertragen, sage ich dir wie es ist. Also
1: gegen das musicalmäßige habe ich nicht, aber sie hat eben sie hat einfach was, so. Und wenn man darüber hinwegsehen könnte, aber dadurch, dass sie Deutsch singt, klingt das irgendwie, es ist also, ja, wie gesagt. Das die, ist einfach nücht Das ist einfach nischt, deswegen reden wir jetzt lieber schnell über einen anderen Song. Oh ja,
0: und zwar über gute Musik, die ich für euch auf die What the Pop Playlist heute bringe. Ein brandneuer Song von Phineas. Phineas, das ist ja der Bruder von Billie Eilish und einer der gefragtesten Produzenten, Songschreiber. Er wird natürlich vor allem mit ihr in Zusammenhang gebracht, aber er macht ja auch Solo-Musik. Und darum geht es jetzt. Er hat sein Solo-Debütalbum angekündigt. Optimist wird es heißen. Kommt Mitte Oktober. Dauert zwar noch ein bisschen, aber die erste Single ist jetzt da. A Concert Six Months From Now. So heißt das. John Mayer hat bei Instagram mhm. diese, äh, diesen Song repostet und hat dazu geschrieben, dass er immer beeindruckt ist von seinem Songwriting und von der Produktion. Da kann ich John Mayer sehr zustimmen. Denn was ich finde, was es richtig gut kann, ist klingt jetzt vielleicht ein bisschen phrasenmäßig, Emotionen vertonen. Mhm. Aber das finde ich kann er echt wie, wie kaum jemand anderes. Ähm, zum Beispiel What They'll Say About Us ist auch ein Song, der auf diesem Album drauf ist, der auch schon ein bisschen länger draußen ist. Kleiner Anspieltipp von mir, neben dem Song, der jetzt heute auf die Playlist kommt. Ähm, das sind eher Beides auch ruhige Songs, der neue auch, so eine Gitarrenballade, aber dann in der zweiten Strophe, da kommt so ein überraschender Bandteil ja. mit, und das ist nicht der Refrain oder nicht die Bridge, sondern es ist einfach die zweite Strophe. Also das ist so ein totaler Überraschungseffekt und danach wird es wieder ruhig, aber das ist so mindblowing gewesen, als ich es zum ersten Mal gehört habe und weil ich gerade gesagt habe, er vertont Emotionen. Er erzählt hat auch immer so kleine Geschichten in diesen dreieinhalb Minuten. In diesem Fall geht es um eine Ex-Freundin. Ich weiß nicht, ob es eine wahre Begebenheit ist oder ob es eine, mhm. eine erdachte Geschichte ist. Aber nachdem so viele Details vorkommen, glaube ich schon, dass es eine wahre Geschichte ist. 2011 hat er diese Ex-Freundin bei einem Konzert kennengelernt. Und haben sie sich eben getrennt und dann, und das kann ich so gut nachfühlen, konnte er ewig die Musik von dieser Band nicht mm. hören, weil er sich immer zu stark daran erinnert gefühlt hat. Phineas, I feel you. Und dann ist sie aber jetzt letzten Sommer wieder aufgetaucht Aha. und die Band spielt wieder Aha. im Herbst und er hat quasi zwei Tickets gekauft und er wünscht sich jetzt, dass sie zusammen wieder auf dieses Konzert gehen und naja, dann vielleicht wieder etwas Neues daraus entstehen kann.
1: Ob aufgewärmte Sachen was Gutes sind oder nicht, das muss jeder für sich selber wissen an dieser Stelle, soll das mal gesagt sein. Aber der Song ist tatsächlich irgendwas Besonderes. Am Anfang, finde ich, klingt es sehr so, als würde quasi der männliche Billy Eilish singen, mhm. aber dann merkt man doch, dass es was Eigenes ist. Das fand ich dann eigentlich ganz cool. Auch ganz cool fand ich einen Song, der heute rausgekommen ist, den ich sehr gerne auch auf die Playlist packen würde, der jetzt vielleicht keine vertonte Emotion Uff. ist, keine in besondere in den, Geschichte. Ja, aber der irgendwie Leute im Alltag abholt. Und zwar ähm, geht es um die Rapperin Nura zusammen mit dem äh, Rapper Gentleman, ähm, der jetzt ja auch auf Deutsch Musik macht. Und sie macht auch äh, Deutschrap. Und der Song heißt Viel zu tun. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben immer ganz viel zu tun mhm. in ihrem Alltag und sonstiges. Und der greift immer im Text so kleine Situationen aus dem Alltag auf. Und äh, gleichzeitig ist der so trotzdem laid back, dass man das Gefühl hat, man entspannt sich, obwohl man viel zu tun hat bei dem Song, viel zu tun. Und deswegen würde ich den gerne auf die Playlist packen.
0: Ich fand Gentleman noch ein bisschen cooler, als er Englisch gesungen hat. Das ist jetzt auch eine andere Diskussion. Du musst dich umgewöhnen. Stimmt, man muss sich auf neue Dinge einlassen, auch wenn man immer viel zu tun hat, so ist das Leben <lacht> nun mal. Und das war's für diese Woche. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Jetzt wisst ihr wieder Bescheid, was in der Musikwelt so los war in dieser Woche. Und äh, für die nächsten Folgen haben wir was Besonderes für euch vorbereitet.
1: Die nächsten vier Wochen könnt ihr euch äh, freuen, aber damit ihr euch freuen könnt, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen kleinen Podcast abonnieren würdet. Äh, auf den Plattformen, wo es geht, könnt ihr auch gerne noch eine kleine Rezension dalassen. Oder ihr schickt uns einfach noch eine Mail an whatthepop.swr3.de. Wir antworten garantiert.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR3.